0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Ich glaube, wir wissen alle, dass Yoga ein unglaubliches Tool für die mentale, aber auch für die körperliche Gesundheit ist. Heute dreht sich alles um Yoga bei Krebs. Ich frage mich da, sollte man bei Krebs überhaupt Yoga machen? Welche Asanas und welche anderen Übungen sollte man machen oder vielleicht auch vermeiden? Und was kann Yoga bei Krebs denn überhaupt bringen? Dazu habe ich mir heute eine ganz besondere Expertin eingeladen. Ja, liebe Sandra, vielen Dank heute für deine Zeit. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin die Sandra Brobel und habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und habe seit drei Jahren Yoga-Studio und in Gelsenkirchen und unterrichte da zum einen Hatha-Yoga oder Rücken, Nacken, Schulter. Und mein großes Thema ist halt Yoga und Krebs, was ich dort auch unterrichte.
0: So, so spannend. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
1: Also eigentlich bin ich darauf gekommen, wie viele haben ja im Freundeskreis oder Familie Menschen mit Krebserkrankungen und ähm, ja, da wurde ich öfters halt gefragt, kann man da nicht auch was Unterstützendes machen? Und dann kam ich durch Zufall auf die liebe Gabi Kammler, die unterrichtet das. Seit Jahren bildet die aus da speziell. Und ja, dann habe ich gedacht, ergreif mal die Zeit des Lockdowns und habe dann eine Ausbildung vor zwei Jahren gemacht. Ach cool.
0: Ja, wie läuft so eine Ausbildung ab? Ist das so eine?
1: Also, also man geht ähm, eine ganze Woche jeden Tag ähm, dorthin, über acht Stunden ist das. Und lernt wirklich ähm, verschiedene Krebsdiagnosen kennen. Ähm, ja, wir haben auch in der Ausbildung wirklich gelernt, wie das ist, wenn man unter verschiedenen ähm, Symptomen leidet, haben wirklich uns Kissen um die Beine gebunden zum Beispiel, dass man einfach auch so ein Fatigue-Syndrom ähm, ja, selber körperlich auch spürt. Mhm. Und yeah. haben auch ganz viel, ja, über Übungen gelernt, welche gut sind, welche nicht gut sind, wie eine Stunde aufgebaut sein sollte und auch so die Empathie, das Psychologische so ein bisschen. Aha. Ja.
0: Spannend, ja. Ich glaube, hier ist es auch immer ganz wichtig zu sagen, dass unser Anspruch nicht ist, irgendwie etwas zu diagnostizieren, eine Krankheit zu behandeln oder alles über eine Krankheit zu wissen. Denn für uns als yoga ist es sehr wichtig zu wissen, okay, wie wirkt sich das auf die Person mental und körperlich aus und wie kann diese Person sich dann dabei unterstützen, oder?
1: Genau, also das ist wirklich nur eine Unterstützung, ne? dass ähm, wir gehen also nicht hin und äh, geben irgendwelche Ratschläge, indem wir irgendwie ja Diagnosen wirklich diagnostizieren. Also das machen wir natürlich nicht. Sondern äh, mittlerweile ist das wirklich auch äh, mit Studien belegt, dass Yoga einfach in der Phase der Krebsbehandlung unterstützen kann, begleiten kann und äh, ja so ein bisschen auch... Äh, ja wieder Mut macht, Ängste abbauen kann, so auf der emotionalen Basis wir ein bisschen arbeiten können, aber auch auf der körperlichen, weil da ist ja so eine Maschinerie, die dann anläuft, wenn man so eine Krebsdiagnose kriegt, dass man da einfach so eine Unterstützung hat. Darauf läuft das sehr viel aus, ja. Ich
0: habe vorhin auch noch mal so ein bisschen gegoogelt, weil ich interessiere mich ja auch immer über, also alle Studien, die es so gibt und was es da schon gibt im Yoga-Bereich. Ich glaube, das fängt jetzt ja erstmal an, so richtig, dass auch geforscht wird in diesem Bereich. Und gerade bei Yoga und Krebs gibt es echt relativ viele Studien, gell?
1: Ja, also es gibt gerade seit 2018, da ist eine ganz große Studie rausgekommen über Brustkrebs und äh, Yoga, wie sich das dort ähm, entwickelt und die sind also gerade im Moment wirklich ganz viel dran und da ist auch die Gabi, wo ich die Ausbildung gemacht habe, so eine treibende Kraft, mit die wirklich in Köln ähm, zusammenarbeitet mit mit Ärzten. Die hat auch eine neue App rausgebracht, die Mika App, wo wirklich ähm, ja Krebspatienten eine Unterstützung kriegen in ganz vielen Sachen, in Ernährung, in Yoga, was die begleiten machen können und da wird im Moment ganz, ganz viel getan, was auch ganz wichtig ist. Also das ist ganz toll. Mhm.
0: Ja, ich würde da gerne ein bisschen tiefer reingehen. Inwiefern ja. ja, Sagst du denn, kann Yoga wirklich bei einer Krebserkrankung helfen? Also in welchen Bereichen?
1: Also du kannst wunderbar ja. was tun. Einmal um dieses Gedankenkarussell, weil es ja doch oft ist, dass man... Ja, doch sehr negativ oder in so tiefe Depressionslöcher fällt, weil man ja so aus dem Nichts eine Diagnose kriegt, die ja doch oft damit zusammenhängt. Oder man oft halt überlegt, ne, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht, um auch Ängste abzubauen und überhaupt erstmal wieder so ins, ins Körpergefühl zu kommen, weil man ja, das habe ich jetzt oft gelernt bei den oder Aussagen bekommen, dass viele halt so ja ihren Körper nicht mehr vertrauen. Ne? Und da wieder das Vertrauen so in sich selbst zu bringen, vor allem Dingen wieder so in die Selbsthandlung zu kommen, aber auch Kraft aufzubauen, Beweglichkeit wieder und ähm, ja, unser Immunsystem zu stärken, den Lymphfluss zu erhöhen, Kreislauf anzuregen. Also es sind alles so äh, Punkte, die halt äh, die, die Behandlung mit unterstützen können. Gerade so bei der Chemotherapie. Oder wenn dann auf die Bestrahlung kommt. Ne, das sind dann alles so Sachen, wo man dann schön begleitend unterstützen kann.
0: Hast du da bestimmte Beispiele und Übungen, die du häufiger nimmst?
1: Also zum einen arbeiten wir ganz viel mit der Atmung, weil mit der Atmung kann man halt ganz viel machen, um wirklich so ähm, ja, das Immunsystem zu stärken. Zum anderen sind das eigentlich Viele Übungen, die so in ganz normalen yoga -Stunden gemacht werden, aber alles etwas sanfter. Was wir so gar nicht machen, sind halt tiefe Vorbeugen, gerade wenn so OPs stattgefunden haben. Viele Herzöffner machen wir auch und ähm, ja, alles, was so ein bisschen kraftaufbauend ist, man macht das halt äh, in, in sanfteren Variationen alles.
0: Magst du das mit dem Vorbeugen mal erklären, warum man genau da keine Vorbeugen machen sollte? Also es
1: ist zum einen so, zum, es kommt immer auf die OPs an, ne? weil oft ist mhm. es ja so, dass äh, beim Krebs dann Tumore entfernt werden. Und gerade wenn man dann äh, in so starke Vorbeugen geht, kann man zum einen äh, ja in dieser Heilungsphase was äh, ja ich sage jetzt mal kaputt. machen. <lacht> oder sagen wir mal so, wenn du dich in Vorbeugen zu stark reinlegst, das kann dann zum Beispiel Narben wieder öffnen und das möchte man nicht. Und zum anderen aber auch vom Kreislauf her. Es ist ja oft so, wenn du in Chemotherapien bist, dass du unter Übelkeit leidest und wenn du dann in zu starke Vorbeugen gehst, dann hast du halt Kreislaufprobleme oder die kann auch stark übel werden. Und deshalb sollte man da eigentlich generell immer nur sehr sanft in alle Übungen reingehen.
0: Mhm. Danke dir. Ich finde es auch spannend, jetzt von der mentalen Seite her, weil wenn wir jetzt viel in Vorbeugen gehen, gerade für Menschen mit Depressionen zum Beispiel, ist ja so mein, mein Steckenpferd, ist das gar nicht so gut. <lacht> weil dadurch, wenn wir vorgebeugt sind, dann kennen wir ja viel mehr nach innen.
1: Ja, das stimmt. Genau. Und genau. Deshalb immer viel ja. Herz öffnen.
0: Ja, genau. Um Und weit
1: werden. Es geht immer alles um weit werden, ja. öffnen. Ja. Immer. Nach vorne schauen. Ich mhm. mache da auch sehr gerne den Krieger. Das ist immer so für ja. Selbstbewusstsein ganz, ganz toll. Ja. Mhm.
0: Und das ist so spannend, oder? Wie eine körperliche Übung uns dann zum Beispiel mehr nach innen blicken lassen kann, was ja auch in bestimmten Phasen gut ist, aber gerade wenn man vielleicht, wenn man ja sehr viel Gedankenkreisen hat und sich nicht ganz so gut fühlt, ist ganz spannend, wie man sich durch Yoga auf der einen Seite wirklich unterstützen kann und auf der anderen Seite, wie wichtig es ist, dass man fundiertes Wissen hat und eine Yoga-Lehrerin, die einen da unterstützt, um eben ähm, nicht die falschen Übungen zu machen und da vielleicht ein bisschen mehr in die Gedanken reinzugehen.
1: Ja, ja also es ist auch ganz wichtig, in den ähm, Stunden halt auch viel ähm, ja, Affirmation oder, oder Glaubenssätze zu setzen, um die Menschen da einfach auch wirklich rauszuholen und denen auch wirklich so einen anderen Blickwinkel zu geben, dass man wirklich viel tun kann für sich selber auch. Weil viele halt in der Diagnose halt auch meinen, dass sie ja so fremdbestimmt sind, ne? weil man geht von einem Art zum nächsten, man, man muss zur Chemo, man muss zur Bestrahlung. Und das ist einfach ganz wichtig, die da auch zu unterstützen, dass sie auch selber wieder was für sich tun können. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, machst du da auch viel mit Vertrauen?
1: Ja, doch. Mhm. Also es ist ganz wichtig, das Vertrauen in sich selbst wieder zu stärken, dass so man wirklich ja den Mut auch wieder findet ne? und auch Ja zum Leben sagt und äh, aus, ja, aus dieser negative Energie rausgeht. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und, dass man auch Und das sagen halt auch viele, das fand ich letztens so schön, gerade in den Meditationen oder Fantasiereisen, die ich so mache, die dann wirklich sagt, einfach mal so 60 Minuten aus dem Kopf gehen, einfach mal 60 Minuten keine Krebserkrankung mehr haben. Und ähm, wenn ich das so gesagt bekomme, dann denke ich immer, ja, wunderbar.
0: Ja, wunderbar. Ja, ich denke mir auch immer, wenn gerade auch in einer normalen Yoga-Stunde, allein schon, wenn man 60 Minuten von dem Alltag abschalten kann. Das ja. Ist Super, wunderbar. Ja, ähm, in welchen Phasen der Krankheit empfiehlst du denn Yoga?
1: Also, eigentlich kann man Yoga generell immer machen. Also, ich, es ist ja auch Yoga, wenn wir einfach nur auf der Matte liegen und atmen. Also, ich habe natürlich manche auch, die körperlich dann ähm, so angeschlagen sind, dass sie gar nicht groß in Übung gehen können. Ähm, da kann man dann aber auch einfach mit, mit kleinen Fantasiereisen, mit kleinen Atemübungen schon was machen. Also es gibt da gar nicht so eine Richtlinie, wo man sagt, ab da kann man erst was machen, sondern ähm, ab dann, wo man meint, jetzt möchte ich gerne, dann sollte man einfach anfangen.
0: Da komme ich wieder zu dem Punkt, Yoga ist so viel mehr als die Asanas auf der Matte, oder? Genau,
1: absolut, absolut. Yoga ist so viel mehr und das Finde ich immer so schade, wenn Yoga immer nur so auf die Asana, auf, auf unsere Übungen äh, reduziert wird, weil wir können so, so viel mehr damit machen.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Mit Atemübungen arbeitest du dann wahrscheinlich auch ganz viel, oder? Ja,
1: also ich arbeite ganz viel mit Atemübungen. Das ist auch ein Hauptbestandteil mit in, in der Yogastunde, die ich dann mache, ähm, was wir halt nicht machen, sind natürlich so kräftige Atemübungen, so wie äh, Kapalabhati oder die Bastrika-Atmung.
0: Okay. Die lassen
1: wir weg, sondern gehen wirklich so auf diese sanften Atemtechniken, okay. die so also zur Hand haben.
0: Ja, die beiden, die du jetzt ja genannt hast, für alle, ähm, denen das jetzt nicht sei, sie sind sehr aktivierend, sozusagen. Genau. Das <lacht> in einem ne? Und ähm, ja, das kann einem natürlich auch gerade in so einer Situation ähm, zu Angstzuständen zum Beispiel bringen. Ja? Genau. Deswegen genau. ist es ganz, ganz wichtig, da andere Atemübungen zu nehmen. Welche nutzt du denn gerade bei, ähm, bei Krebspatienten? Also ich nehme
1: ganz gerne die Wechselatmung, weil die Wechselatmung ja uns wirklich so runterfährt und unser vegetatives Nervensystem wirklich beruhigt. Die nehme ich immer sehr gerne. Und ähm, auch die Mondatmung oder Sonnenatmung nehme ich gerne das sind so, ja, so meine Favorites, die ich so wirklich total gerne nehme, weil das sind ja so Sachen, die wirklich komplett runterfahren oder diese Atmung, wo du halt so vier Sekunden einatmest, dann wieder anhältst und wieder ausatmest. Das ist einfach so, dass das wirklich so dieses Nervensystem und uns selbst so ein bisschen beruhigt. Das ist ganz wunderbar.
0: Schön, danke dir. Gibt es denn auch bestimmte Asanas, also wirklich die körperlichen Übungen, wo du sagst, hey, die baue ich ganz gerne ein?
1: Also, zum einen, gerne ähm, Gleichgewichtsübungen baue ich sehr gerne ein, weil da man auch so, so ja, wieder so merkt, was man wirklich kann ne? oder sich selber auch wahrnimmt, nämlich gerne Standpositionen. Ähm, zum anderen, nehme ich auch gerne Übungen, die Vertrauen aufbauen und den Körper stärken, dass man da, also wirklich, wie gesagt, den Krieger nehme ich gerne oder auch so eine sanfte Variation des Kriegertanzes, ne, wenn man so ein bisschen okay. durch diesen Kriegerflow geht, das mache ich sehr gerne. Oder halt ähm, ja auch Übungen, wo man so Herzöffner sich öffnet halt. Aber dann halt auch in, in leichten Variationen, also nicht zu sehr in diese Dehnung gehen, ne? aber sich halt immer so dem Positiven entgegenrichtet. Oder ja. Nacken- und Schulterübungen ist auch immer, weil wir ja auch sehr angespannt sind, ne? gerade in so eine Diagnose. Und dann neigen wir ja dazu, immer alles dicht und zuzumachen. Und das ist ganz wichtig, da so rauszukommen.
0: Ich glaube, das ist auch ganz spannend, wie du gerade gesagt hast, sind so diese kleinen Öffnungen auch. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wie was das für einen Unterschied macht. Allein, wenn ihr jetzt alle hier da seid ähm, und im Podcast euch anhört, wenn man die Schulter mal ein bisschen zurücknimmt und das Herz öffnet, probiert es gerne mal aus. Also ich setze mich jetzt gerade auch aufrecht dahin und ich merke schon, ah, ja, da tut sich was. Also schon so minimale Veränderung im Körper.
1: Ja, das ist schon einfach mal so nach vorne gucken. Ne? Also das, ich sage das immer auch gerne so. Nur mal die Schultern ein, einatmen, nach oben ausatmen, nach hinten unten. Und das ist gleich schon viel besser.
0: Schön. Hast du denn drei Tipps für Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe eine Krebsdiagnose bekommen, ich möchte gern mit Yoga anfangen. Hast du da drei Tipps für diese Menschen?
1: Ja, also zum einen wirklich tiefe Atmung ist schon ganz wunderbar, wenn man sich wirklich morgens hinsetzt und wenn man am Frühstückstisch sitzt und da wirklich so drei, vier Mal tief ein- und wieder ausatmet, ist schon wunderbar. Das macht schon ganz viel mit einem. Zum anderen würde ich auch immer gerne so, ja wirklich diese Standübung einfach mal gerade hinstellen, Schultern tief aufrecht und nach vorne zu gucken und sich jeden Tag einen positiven Satz einfach mal selber zu sagen und da auch wirklich sich selbst zu loben. Ich finde das immer ganz wichtig, sich selber einfach mal ja auch seine kleinen großen Macken mal positiv darzulegen und ähm, ja sich gerne auch immer irgendwo einen Zettel hinkleben, wo dann wirklich dieser positive Satz draufsteht. Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank für den Einblick in, deine, ähm, in deinen Yoga-Unterricht. Liebe Sandra, wo findet man dich denn, wenn man sich mit dir vernetzen möchte oder auch mal bei einer Stunde mit dabei sein möchte?
1: Also, gerne kann man immer auf meine Internetseite gehen. Da ist äh, das wwwyoga marinade oder selbst auch auf Instagram. Da bin ich unter yoga. und mehr zu finden. Und auch auf Facebook und da findet man alles Mögliche und kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen und dann können wir gerne sprechen, wann die Stunden sind oder vielleicht auch eine Einzelstunde mal machen. Oder wenn man einfach nur mal so ein paar kleine Tipps haben möchte, immer gerne melden. Freue ich mich.
0: <lacht> Machst du das alles vor Ort oder auch und könnte man das auch online bei dir machen?
1: Ich mache es vor Ort, aber natürlich mittlerweile gerne auch auf Anfrage online.
0: Ach toll, dann kann wirklich ja, jeder richtig. auch mit ihr Yoga üben.
1: Genau, jeder kann
0: gerne Yoga mit mir üben. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, vielen Dank dir für deine Zeit und die vielen Infos.
1: <lacht> gerne, ich freue mich, weil es ist ganz wichtig, dass das so ein bisschen in die Welt kommt, weil viele gar nicht wissen, wie sie sich selber so unterstützen können. Da danke ich dir für.
0: Sehr gerne. Ja, ja, auch euch vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. Ich hoffe, ihr könntet ein bisschen was mitnehmen. Ich auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall bei der Sandra vorbei. Es lohnt sich. Danke. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste. Namaste.